0: Goeie dag, lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, dan wil ek vir jou baie, baie speciaal welkom sê. Die oons wat gereeld ons program luister en ook bid vir ons program, vir my as aanbieder, maar ook vir ons hele productiespan, sal onthou dat ek gesê het, ek gaan 6 programme maak oor die posiesie van Israel na die eerste komst van die Heer Jezus. Met ander woorde, Israelse posiesie in hierdie tyd waarin jy en ek ook lewe en waarin Paulus natuurlijk ook gelewe het wat ek vir julle vertel, daar is uh, van hoofstuk 9 in Romeine tot aan die einde van hoofstuk 11 gaan hy in groot diepte in op hierdie hele aangeleendheid en ons is vir dag by daar die 6e program waar ek uh, vir jou soe bykie gaan vertel uh, eers waar oor gaan dit hier, wanneer die opskrifies soos jy kan sien in die bybel is ook die toekomst van Israel, want ek gaan hierdie paar verse net vir met jou behandel, Romeine 11 vers 25 tot by vers 36. Kom ek gesels eers in die algemeen daar oor, dan gaan ek die versies behandel, en dan gaan ek het weer op ons eie tyd so'n bykie van toepassing maak, so ons net mooi precies die betekenis daarvan kan verstaan. In hierdie verse, lieve luisteraars, stoor die gordijna Israëlse toekomst oop maar dan slechts in hoofd trekke, en dit wil ek onderstreep. Die apostel sê nie vir, precies vir ons hoe elke dingetje gaan gebeur nie. Hy werk hier in breee lijne. By voorbeeld, ons gaan in vers 25b net nou lees van die geheimenis. Nou die geheimenis waarvan die apostel praat, is een voorheen verborge aspek van Godse plan met Israel, wat aan die apostel geopenbaar is, en waarvan hy nou sy leesers op die hoogte wil bring dit sal hulle nog meer noop, om hulle selfversekerde houding teender Israel prijs te gee. Met ander woorde, Paulus is al die pad besig, luisteraars, om te sê, moet julle, wat christen is, moet nie julle verhef oor die joden, julle het net genade ontvang, moet nie so belangrijk voel, ook daar so in Rome, waar julle in een groot en belangrike Romeinse stad woon nie. Die inhoud van hierdie openbaring, wentel dus rondom bepaalde historische momente, en dit wordt door een aanhaling uit die profeet Jesaja'se boek vir ons verduidelik. Daar is Jesaja 59 vers 20, uh, maar ek sal net nou weer daarop terugkom. Die vraag, liewe luisteraar, is of dit hier om twee verskillende momente gaan of om drie. Daarom gesê, as ek eerst my jou oor, en dan kyk ons daarna, want ek wil nie daar afdwaal of, op so lang uh, sy pad nie. In die eerste geval, luisteraars, is die twee momente ten eerste die verharding van Israel en ten tweede die toetrede van die volle getal, soos Paulus hulle noem, die toetrede van die volle getal van die heide naties door die koninkrijk. Nou in hierdie geval natuurlijk is die woorde en op hierdie manier sal die hele Israel gered word in vers 26, eindelijk is samenvatting van daar die eerste twee. Dan moet Israel hier echter verstaan word in geestelike sin, met insluiting van die gelovigis, ook uit die heide nasies, terwyl hierdie woord, so pas in die voorafgaande vers, trouwens in die hele voorafgaande gedeelte, konsequent gebruik is ten opzichte van die volk Israel. Kom, ek sê dit nog geslaggie maklikker. Wanneer Paulus, en ek ga net nou weer daarby terugkom, wanneer Paulus uiteindelik praat van die hele Israel, wat ingebring moet word, dan praat hy nie van die jode, wat allemaal ingebring moet word nie, luisteraars? Dan bedoel hy daarmee, liewe luisteraar, die persone, die individue, wat uit die jode as groep of as volk tot bekering kom. En dan sien hy daarmee saam, die ouwens wat uit die heidendom tot bekering kom, met ander woorde, nog geslacht te sê, die mense wat uit die jode tot bekering kom, en die mense wat uit die heidendom tot bekering kom, daar die, Nieuwe groep mense, hulle, is die nieuwe Israël. Daarom moet ons verstaan, dat God, nadat die volle getal, heidengelovig is, die verlossing ontvang het, dan eers is die bedoeling van die Heere bereik, dat daar vir hom een nieuwe volk tot stand gekom het. Nou nie meer, een volk wat etnisiteit of nationaliteit of groep, of taal, of kultuur nie, maar nou ouwens uit alle volke en tale en kultuur. Daarom te snaakies lees my so'n duidelike, wonderlijke duidelike tekst in Colossensie 2 vers 12. Daar staan, hier, bedoel in die gemeente van die Heere, hier is Christus alles en in allemaal. Nie meer jood en heiden, nie meer besnui en onbesnui, nie meer geleerde en ongelede nie. Hier is Christus, alles en in almal. Die volle getal, soos wat Paulus het noem, broer en soos, beteken net so min, dat alle jode gereed gaan word, en dit beteken net so min, dat alle heidene gered gaan word. Die volle getal slaan op die versameling van mense, beide uit die jode en uit die heidendom, wat die evangelie aangeneem het. Dit beteken dus, dat daar ook 'n stadium is vir sommige jode, nie vir almal nie, dat die verharding vir daar die jode uit hulle groep tot een einde gekom het. Paulus deel hier vir ons eindelike geheimnis mee. Iets wat ons as mense nie so geweet het, as die Heerde dit nie aan ons bekendgemaak het nie, luisteraars, namelijk, dat die verharding van Israel een perk het. Luister een bykie, na vers 25 en vers 26. Hy sê, Ons staan hier voor een geëimenis, broers, en ek wil hee, julle moet weet, dat dit is so dat julle nie te versjel versekerd sal wees nie. Die verharding het oor een deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heide nasies in die koninkryk ingegaan het. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word so staan geskrywe, uit Sion sal die redder kom, en hy sal die goddeloosheid van sy volk Jacob verweider. Paulus wil dus, like het vir my liewe luisteraar, hier nie in die eerste plek sê, wanneer die hele Israel gereed gaan word nie, maar hoe hier die toestand van redding bereik gaan word. Paulus wil nie sê, dat daar een tijdstip gaan kom, wanneer die hele Israel gered gaan word nie, maar hy verduidelik op wat er wonderlijke manier God ook hierdie Israel gaan red, namelijk, luister mooi, namelijk, doordat hy die heidene red, en so vir Israel jaloers maak. Dit gaan dus nie oor een tijdstip nie, maar het gaan oor een manier, wat die Heere gaan gebruik om die Jode te red. En broers en sisters, ek kan dit nie genoeg onderstreep nie. Ek was bevoorig om een klomp jaar gelede vir een jaar by die Hebreeuwse Universiteit in Jerusalem te studeer. En weet jy, dit het vir my telkens hardseer gemaakt, as ek gesien het, hoe dat die christenen soms opgetreed. Want baie christenen gaan soentoe met die gedachte, die Heere gaan nou in hierdie tyd kom, nou dat die staat Israel tot stand gekom het. Dis nie waar oor het in hierdie gedeelte gaan nie. Die gedeelte leer nie vir ons wanneer dit gaan gebeur nie. Net hoe dit moet gebeur. En broer en sister, nou sê juist hierdie hoe. Wat baie christene baie goed bedoel daar in Israel, maar hulle verbrou die hele saak. Kom, ek noem vir jou voorbeeld. Ek het een aand afgestap in die richting van die tuin van Getsemanie, en ek het nie geweet, dat dit die spesifieke aand was, waarin daar op traditionele manier, door verskillende kerke, opvoeringsplaas vind van die gevangeneming van die Heer Jezus nie. Dis eers toe ek nou daar kom uh, in die Kedron Vallei, en ek sien uh, baie christene loop met kruise en loop met fakkels in die richting van Getsemanie, die tuin. Het ek besef, maar dit is die aand van die gevangenneming van die Heer Jezus. Nou ja, luisteraars, dit was uit die aard van die saak, vir my baie aangrijpend. Uh, to ek nou kon kyk hoe dat die christene dit opvoer, Later in die aand, toe dit nou voorbij was, het ek nog so'n bietje op my eie daar vertoef. Die Heere gesitte gesels daar in die gebed. In die volgende ochend, toe maak ek die enigste Engelse korant, wat daar gepubliceer word, daks is vandag anders die Jerusalem Post oop. En daar sien ek jou waarlik op die voorblad een foto van twee verskynnele christelike groepe, wat mekaar met die kruise begin slaan het. Nou, dit is een totaal belachelik making, van die Christendom. En dit is ook om ek sê, ons moet baie duidelik oplet, waar oor dit hier gaan. Dit gaan nie oor die tyd, waarop op Christen gaan kom nie. Ons moet nie van mekaar kwaad word, en sê, ja, nou gaan hy kom nie, en jylle optog is nie recht nie, want, nee, broers en sisters, kom ons los die argumenten net daar. Dit gaan daar oor, dat Paulus vir ons sê, die manier, waarop die Heere, die jode wil teruglok na hom toe, as jy die, die christenese lewe is. En daar moet jy en ek nie net na daar die christenen, wat so belaglik optree, kyk en vallie vies word nie. Jy en ek moet vir ons self is my persoonlijke optrede, is ons optrede as gemeente so, dat het ander mense na die jere toe lok? Dit is die bedoeling, dit is ook die manier, sê die apostel, waarop die Heere mense na nou om toe wil bring. Ons moet nie ons bezighou met wander gaan in plaas, want nie wat ons weet nie. Ons moet ons bezig hou met die vraag, hoe lyk my eie lewe? Kom ons kyk hier, na vers 27 tot by vers 28. En hierdie verbond, sal ek met hulle sluit, wanner ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vijanden van God, en dit kom julle ten goede, maar krachtens die uitverkiezing, as hulle geliefd is, om die aardvaders sy ontwil. Ek gaan so aanlees anlees, tot hier by vers 32 aan kruis die verband duideliker. As God eenmaal aan mense sy genadegaves geskenk het, en hulle geroep het, trek het dit nooit weer terug nie. Vroeger was julle heidene, sien hier praat Paulus nou direct met die christene, daar in Rome wat uit die heidendom tot bekering gekom het, hy sê, vroer was jylle heidene, ongehoorsam aan God, maar nou dat die jode ongehoorsam geword het, het God hom oor jylle ontferm. Net so gaan dit ook met die jode, omdat God hom oor jylle ontferm het, het hulle nou ongehoorsam geword. Maar, dit gebeur so dat hulle self ook nou ontferming kan vind. God het almal aan die ongehoorzaamheid oorgegee, so hy hom oor almal kan ontferm. Nou luisteraars, dit is baie, baie belangrike woorde wat ons hier krij. Paulus wees hier vir ons, hoe jode en heidene mekaar bevoordeel. Hy sê, Godse ontverming oor die een groep bevoordeel ook die ander. God het dit oorspronkelijk so bedoel, dat Israel hulle sieninge, met die heidene sal deel. Gaan kyk maar Genesis 12 vers 3. Die hele bedoeling dat die nazies in Abraham en sy nageslag geseen sal word. Israel het dit natuurlijk nie gedoen nie. En toe het God die Messias voorsien om dit te doen. Nou moet die geloviges en die Messias geloviges uit die heidene sowel as geloviges uit die jode in hulle sieninge met die heidene nazies deel so kom Godse plan uiteindelik tot uitvoer, en hy ontferm hom oor almal staan daar. Dit is dus baie belangrik, dat ons dit duidelik sal raak sien, en daarom, liewe luisteraar, as jy my nou so vraag in kort, wat hou die toekomst vir Israel in? Want Israel is maar voorduur en dier die eeuwe in die nieuws, en allemaal praat van tyd tot tyd oor Israel, maar baie kere raak ons ook baie bekommerd oor Israel, Ek praat nou nie van hulle oorlogssituasie waarin hulle van tyd tot tyd kom nie. Want het is so, daar kom net nie vrede tussen die Joor en die Arabieren nie. En die situasie is nogal ingewikkeld oor. Want albei beroep hulle natuurlijk op Abraham as voorouwer, soos ek nou net daar aangehaal het uit Genesis 12 vers 3. Maar daar, by daar beroep op Abraham, daar gaan die paaie, wat die meeste bewoners van Israel vandag betref, Natuurlijk ongelukkig uit een. Jy mag my vrou, hoekom? Hier is die rede, liewe luisteraar. Abram was een Semiet. Hy twee soons gehad, Isaac en Ismael. Die Jode beskou hulle natuurlijk self as die nageslag van Isaac. En die Arabiere beskou hulle self as die nageslag van Ismael. Maar nou moet jy oplet, albei, die Jode en die Arabiere het dus die selfde stamvader, namelijk Abram. Kom, ek sê dit veel anders om. Hulle het die selle pa. Want Isaac, se ma was Sarai, en Ismael se ma was haar slav van Hagar, se kind. Hulle het net die pa gehad. En die plek waar hulle nageslag nou begin bots, ook in ons tyd nog steeds bots, is grondgebied. Want albei groepe maak daarop aanspraak, omdat die heren dit aan hulle voorvader Abraham beloof het. Die hele kwestie, liewe luisteraar, is natuurlijk al reeds in 1948 met die totstandkoming van die staat Israel op die spits gedruif. Nou, as ons nou hier gedeelte uit Romeine 11 gelees het, mag jy nou vraag, nou wat sê ons nou hiervan? Hier staat, wat totstand gekom het nie in die jaar 1948, wat sê ons die lucht van die skrif hiervan? By baie mense, liewe luisteraar, bestaan die gedachte dat daar er kort voort die wederkomst van die Heere Jezus een massale terugkeer van jode na Palestina sal wees, en ook een groot skaalse bekering onder die jode, dan word dit onder andere gegrond op hierdie perikoop in Romeine 11. Dit is nie eindelijk, dink ek, liewe luisteraar, as ek het in mag sê, wat daar sta nie. Kom ek vertel jou een storiekie, en dan kyk ons weer na die tekst. My storiekie klink so, Een man kom by een groep kinders en hy sê hy vir hulle, as jylle doen wat ek sê, dan gaan ek jylle lekker goed gee. Maar toe wou die kinders nie nou omluister nie, daarom gaan roep hy toe, sommer hy jylle klomp ander kinders by mekaar, hy jylle klomp van die ander vreemde kinders, kom toe rondom die man staan, en hylle begin doen wat hy sê. Na een ruk, sien die kinders wat anfanglik nie wou kom nie, Sien hulle nou hoe ander baie lekker het, want hulle krij nou die lekker goed. En dan begin partij van hy oorspronklike groep ook by hierdie andere ookies aansluit wat nou lekker goed gekry het. Uiteindelik bestaan daartoe een groot groep, wat saamgekom het rondom die man wat die lekkers uitdeel. En ook die ouwens wat aanvankelijk nie wou luister nie, uit hulle kom daar ook een groepie, een paarkies en soe het hulle ook lekkers gekry. Nou mag jy sê, ach bro, dit is een simpel story wat jy my vertel, maar ek probeer om vir jou te sê, dit, lieve luisteraar, sê Paulus in Romeine 11, is wat met die jode van Jezus' tyd tot by die wederkomst met die jode gaan gebeur. Hy bedoel om my baie belangrike punt raakende die toekomst aan ons uit te weis, en het kom ook hierop neer. Soos die eerste groep kinders in my storykie, wou die jode die Heere Jezus ook nie aanvankelijk ontvang nie. Hulle wou die Heere Jezus nie as die Messias erken nie, hulle wou hom ook nie dienie, hulle het om die waarheid te sê, hulle rug op hom gedraai die eerste klomp jode. En toe het die Heere vir Paulus en ander sendelinge na die heidene toe laat gaan met die evangelieboodskap. Hy het hulle na die groot massa mense in die wereld toe laat gaan. Daarna het die taak geword van al hierdie kinderkies, wat geroep is daar uit die buitenweike, en uit die jode, hylle het die nieuwe volk van die Heere geword. En net so, luisteraar, is dit nou hier die nieuwe volk van die Heere, uit alle volk en talen nasies, wat moet blij getuig tegen oor die jode, en wat ook moet blij getuig tegen oor die grotere heidendom, wat nog nie tot bekering gekom nie. Jy moet oplet, Nie alle mense en ook nie alle jode het gekom nie, net die wat die uitnodiging aangeneem het en gekom het, hylle is die nieuwe Israël. Daarom lyk het vir my, ons gedeelte hier uit Romeine 11, wat Israëlse posiesie betref, wil vir ons dit sê. In die 25e vers praat die apostel van die geheimenis. Die jode, word nie van selfsprekend gered nie. Hulle moet ook kies, met anwoorde individuee uit die joodedom, moet ook kies om te kom na die Heer Jezus toe, ten einde deel te word van die mense rondom hom. Een tweede aspek, die Heer het baie interessante werke gaan in die geskiednis nie, omdat niemand van selfsprekend uitgekies word nie, moest die joode ook eers gelijk gestel word met die ander mense. Daarom het God hulle verhardt sê 25b. En hierdie verharding, luisteraar, was dan deel van die Heerese taktiek om die evangelie eers na die massas mense toe te laat gaan, maar allemaal het dit nie aangeneem nie. Eers diegene wat het aangeneem het uit die heidendom, het kinders van die Heere geword. Daarom, ek het by die begin van die program ook gesê, maar ek wil daarmee afsluit, by vers 26, waar hy gepraat word van die hele Israel. Die hele Israel betekent dus nie, dat alle Jode eendag geret gaan word nie, dit staan in die Bijbel nie. Almal uit hulle groep, wat echter die Heer Jezus kies, hulle word geret, net soos al die ander individuee uit die volkere, wat kies, daar die individuee, uit alle volke, ook die Jodee, Net die wat kies word gered. Daar is dus nie in hierdie gedeelte in Romeine Elf sprake van een massa of een volksbekering of terugkeer na Israel toe, net pas voor die wederkomst nie. Die bekering en terugkeer vind reeds geleidelik plaas van dat die Heer Jezus die eerste keer gekom het. Net so praat die Bijbel ook nie van een massale bekering uit die huidendom, net pas voor die wederkomst nie. In teendeel, luisteraars, die Bijbel praat eerder van 'n groot afval, tot en met sy komst. Toch kan ons wel die versnelling van die terugkeer ook sien as een vervulling van oud-testamentiese profesee, maar dit kondig nie noodwendig die wanneer van sy komst aan. Dit is die plan van die Heere oor die hoe. Hoe gaan hulle tot een keer kom? Doordat die evangelie van hulle weggeneem is, vir die heidene gegees, daar kom een klomp mense tot bekering, en nou kan die jode begin jaloers raak, soos die bybel het sê, op hierdie nieuwe Israel. Een ander puntje wat ek dus ook net wil beklem toon, ons kan dan ook nie die jode uitlaat uit ons sending werk nie, want hulle moet ook vir dier Jesus kies, anders is hulle verloore. En hierdie sendingwerk, luisteraars, onder die jode moet ook, net soos teen oor al die ander ongerede mense, voortgaan tot en met die wederkoms. Romeine praat immers van die jode as verstoot in vers 1 en 2, as verhard, daar in vers 7, van hulle struikeling en hulle val in vers 11, van hulle verwerping vers 15, daar word selfs ver 28 gesê, hulle is vijande van God, hulle is ongehoorzaam, vers 31, wat hulle heilstatus betref, is daar dan ook geen verskil, tis in jood en ongeloofige heide nie, almal kan net op een en die manier gered word, dit sê die bybel, baie, baie duidelik, en daarom uiteindelik wil Paulus sê, kom ons gee aan God al die eer, ook nie eers aan mense wat tot bekering gekom het en getrouw getuig nie. Ek lees hier van vers 33 af tot aan die einde van die hoogstuk, vers 36 in Romeine 11. En lieve luisteraar, dit is eindelijk een groot stikkie eer aan God. Die beskrywing moet jy oplet van Godse wondervolle, sy alle denkend oor handeling ontlok Paulus dat hy ook hierdie aangrypende lofprysingslied sal sing, en daarmee gaan ek afsluit. Oe diepte van die reikdom en weisheid en kennis van God, hoe ondergrondlik is sy oordele, hoe onaspeerlik sy weeën, wie ken die bedoeling van die Heere, wie gee hom raad, wie bewys hom een guns so hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en door hom en tot hom is alle dinge aan hom behoor die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit staan vast. Dit is so. Geliefde, ek groet jou in sy wonderlijke naam. Tot volgende keer. Tot ziens.